0: Einmal zustimmen musst du? Oh. Bitte? Du musst, glaube ich, einmal zustimmen. Hast du zugestimmt? Verstanden? Oder ich musst du gar nicht? Verstanden,
1: zustimmen? ja, ja. Ich habe so zugestimmt, gut. verstanden.
0: Dann legen wir los. Alles klar, top. Gut. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und in den vergangenen Folgen dieses Podcasts haben wir zunehmend öfter über einen Mann gesprochen, den Bundeskanzler Olaf Scholz einmal als Ministerpräsidentendarsteller bezeichnet haben soll. Wenn man sein Umfeld darauf anspricht, heißt es, das ist damals falsch verstanden worden, so hätte er das nicht gemeint, er habe sich nicht lustig machen wollen über diesen Ministerpräsidenten, einen neuen Ministerpräsidenten, der aber, wenn man sich das so anguckt, offensichtlich zu einer Gefahr für den Bundeskanzler werden könnte, weil er einer von denjenigen ist, dem man zutraut, Kanzlerkandidat zu werden, vielleicht schon 2025, sollte Friedrich Merz wieder erwarten, dann doch nicht das für sich beanspruchen. Die Rede ist natürlich von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und ich habe heute einen lieben Kollegen aus eben Nordrhein-Westfalen zu Gast, der nicht nur diesen Ministerpräsidenten, sondern auch andere Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen beobachtet hat, aber über Hendrik Wüst gerade jetzt ein Buch geschrieben hat. Soweit ich das sehe, die erste Biografie über diesen Menschen, der Machtwandler heißt sie. Ich freue mich sehr auf Tobias Blasius. Lieber Tobias, du hast auch schon eine Biografie über Armin Laschet geschrieben. Das ist ein bisschen her. Damals konnte man davon ausgehen, dass Armin Laschet nicht nur Kanzlerkandidat wird, sondern vielleicht sogar Kanzler. Wie groß ist jetzt die Chance aus deiner Sicht bei Hendrik Wüst oder interpretieren wir da von außen aus Hamburg, aus Berlin und so einfach viel zu viel in diese Person?
1: Also hallo zunächst mal. Äh, ja, es ist ähm, bei Henrik Wüst, so wie bei jedem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der wird immer sofort mit der Kanzlerbrille gesehen, äh, der Ministerpräsident des größten und bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Das ist einerseits immer eine Chance, aber auch eine Bürde, und bei Hendrik Wüst, der ja erst im vergangenen Jahr wiedergewählt wurde, inzwischen erst anderthalb Jahre im Amt ist, ist es schon so, dass er halt als potenzieller Kanzlerkandidat der Union 2025 gesehen wird. Und ich halte die Chancen für nicht so schlecht, dass er auch tatsächlich schon 2025 gegen Olaf Scholz antritt. Weil? Hendrik Wüst... Ähm, hat halt vieles, was Friedrich Merz nicht hat. Äh, Hendrik Wüst ist ähm, ein Politikertypus, der sich absolut auf Fehlerfreiheit versteht, der dieses smarte, äh, bildtaugliche hat, was man heute in der Politik haben muss, der äh, anders als Friedrich Merz nicht diese Kantigkeit besitzt, äh, die auch immer Verhetzungspotenzial bietet, wie man auch in den vergangenen äh, Wochen wieder gesehen hat. Und von daher glaube ich, wenn die ähm, Union eine Chance haben will äh, gegen äh, Olaf Scholz, wird sie auf jemanden setzen, der als Projektionsfläche für möglichst viele Wählerschichten taugt, in der Mitte ebenso wie auch auf dem konservativen Flügel. Und da ist ähm, Hendrik Wüst eher ähm, eine Idealbesetzung als äh, Friedrich Merz. Äh, zumal man, wenn man den Wüst äh, auch so aus der Entfernung sich anschaut, ja sehr schnell feststellt, ja zu diesem... Schwiegersohn-Charme, äh, der begeistert vor allen Dingen auch so das ältere Stammpublikum der Union. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man äh, wieder äh, in Bereiche über 30 Prozent kommen will.
0: Ist er denn so ein Schwiegersohn? Also ist er so charmant, höflich, freundlich, wie er rüberkommt? Ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal vor kurzem in Hamburg gesehen und äh, fand ihn sehr zugänglich, also sehr aufmerksam, sehr höflich, begrüßte jeden dann so mit Namen äh, an dem Tisch, an dem er saß. Aber man wird ja nicht Ministerpräsident in NRW, weil man immer ein zutiefst freundlicher Mensch ist. Also Henrik
1: Wüst hat sicherlich so Umgangsformen, die könnten von der Diplomatenschule kommen. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass er sich seit seinem 15. Lebensjahr in der Politik bewegt. Der ist mit 19 Jahren zum ersten Mal in den Stadtrat seiner Heimatstadt Rede gewählt worden. Also der ist von klein auf gewohnt, dass man sich so bewegen muss, dass Leute einen auch gut finden und Leute einen auch wählen. Das hat ihn sicherlich geprägt und sein wichtigster Sozialraum, Anerkennungsraum ist immer die Partei, die Junge Union, die CDU gewesen und das merkt man ihm einfach an. Also er ist sehr publikums- und sehr adressatenorientiert, wenn man es mal so sagen will. Aber Natürlich ist es so, man wird nicht Ministerpräsident des bevölkerungsreichen Bundeslandes, nur weil man irgendwie slim -Fit anzüge gut tragen kann und weil man nett lächelt, sondern da gehört natürlich schon eine gehörige Portion Ausgebufftheit zu. Und bei Henrik Wüst ist das Interessante, und da ist er, glaube ich, auch ein politiker -Typus neuen Schlags, man sieht ihm seine ambitionen nicht an also er hat ja nicht dieses kraftmeiernde ähm, was viele politiker vorheriger generationen haben also es ist auch auch keiner dieser silberrücken die ähm, also auf dem, äh, auf dem felsen der, der spitzenpolitik rumturnen sondern er ist eher so ein ähm, politischer ich will mal sagen domino spieler also er stellt die steine immer so hin dass sie im richtigen moment in die richtige richtung fallen und ich schätze dass das auch in der Kanzlerkandidatenfrage der Union wieder der Fall sein wird. Also wir werden keine Kampfansage von Hendrik Wüst hören und wir werden auch kein äh, Zäunerütteln von ihm sehen, sondern er wird ähm, dafür sorgen, dass sich die Dinge so fügen, dass äh, die Partei nach ihm ruft oder eben nicht nach ihm ruft. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es könnte gut so auskommen, dass sie nach ihm ruft.
0: Dein Buch heißt Der Machtwandler, weil er auf dem Weg zur Macht wandelt oder weil er sich wandelt, um die Macht zu bekommen. Das ist ja ein vieldeutiger Titel.
1: Ja, also ähm, du hattest ja äh, vorhin schon angekündigt, dass äh, mein äh, Kollege vom Deutschlandfunk, Moritz Küpper und ich, als mein Co-Autor, wir hatten vor drei Jahren ja schon ein Buch ähm, gemacht über Armin Laschet und das Buch hieß Der Machtmenschliche. Das war im Grunde... Ähm, so ein bisschen eine Verballhornung des äh, Begriffs Machtmensch, weil Hendrik Wüst, äh, weil weil Armin Laschet halt dadurch bestach, dass er ähm, in der Spitzenpolitik sehr menschliche Züge hat, auch menschliche Schwächen, wir wissen es alle, das Lachen in der Flutkatastrophe, aber irgendwie ähm, so einen sehr menschlichen Zugang äh, zur Politik. Und als wir jetzt das Buch über Hendrik Wüst schrieben, fragten wir uns natürlich, was ist eigentlich das kennzeichnende äh, von Hendrik Wüst und da ist uns eigentlich aufgefallen, dass er so ein Machtwandlungskünstler ist. Also jemand, der sich ähm, in seiner politischen Karriere schon sehr oft gehäutet hat und irgendwie ähm, so einen siebten Sinn immer für den Zeitgeist hat, der ähm, sehr genau antizipieren kann, wohin sich äh, Mehrheiten verändern. Dazu muss man wissen, der Wüst hat in seiner Jugend eigentlich so als konservativer Hardliner angefangen. Der war also. Ähm, in seiner, als, als junge Union-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen, also jemand so, der das Wort Leitkultur im Munde führte. Danach war er Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU. Da war er so der Mann fürs Grobe, für den damaligen Ministerpräsidenten äh, Rüttgers. Dann wurde er ähm, Vorsitzender des Wirtschaftsflügels in Nordrhein-Westfalen der CDU. Da war er eher so der Mann äh, für für die Ökonomie der der Wirtschaftsliberale und heute ist er so ein ja eher samtfötiger, schwarz-grüner Ministerpräsident, der auch ja spät Vater geworden ist, der immer gern betont, wie er die Windeln seiner Tochter wechselt und also er, er findet sich alle paar Jahre neu und ist dadurch anschlussfähig an ganz viele gesellschaftliche Milieus und äh, deswegen haben wir gedacht, wer mit so äh, traumwandlerischer Sicherheit Mehrheiten erspüren kann, der ist irgendwie ein Machtwandler und deswegen heißt das Buch Hendrik Wüst der Machtwandler mit dem Untertitel Karriere und Kalkül.
0: Wie reagiert er, wenn du ihn äh, anders erstmal anders gefragt, hat er sich beteiligt irgendwie an dem Buch? Also hat er, stand er für viele Gespräche zur Verfügung oder brauchtest du die gar nicht, brauchtet ihr die gar nicht, weil ihr ihn eh schon lange kennt? Also
1: ich habe sicherlich den äh, den Vorteil, dass ich äh, Henrik Wüst äh, seit fast 15 Jahren in Düsseldorf schon äh, begleite. Also ich habe äh, viele Höhen und Tiefen von ihm äh, mitbekommen, war mit ihm dann auch immer im Gespräch. Aber natürlich, wenn man so ein äh, Buch macht, so ein Porträt in Buchform, dann äh, muss man natürlich auch Zugang zu den Protagonisten äh, haben. Und wir haben ihm auch sehr früh äh, gesagt, dass wir dieses Buch über ihn planen. Und das hat er so in seiner ja, er hat ja manchmal so eine ähm, jungenhafte, äh, so etwas kokette Art. Ähm, das äh, kommt so bei laufenden Kameras ähm, oder bei offenem Mikrofon nicht so rüber. Also wer den nur aus dem Fernsehen kennt, wird das jetzt nie so erleben, weil er da immer fast sehr automatenhaft, fehlerfrei äh, redet. Aber ähm, als wir ihm also eröffneten, dass wir ähm, uns auf den Weg machen, ihn zu porträtieren in Buchform, da war er erstmal nicht so begeistert, also hat er so gefrotzelt, haben Sie keine Playstation oder äh, wissen Sie Ihren Sommer nicht besser äh, zu nutzen als mit der Schlussredaktion eines Buches über mich. Und es blieb so ein bisschen in der Schwebe, ob er wirklich ähm, äh, kein Buch über sich wollte oder ähm, ob er äh, da vielleicht doch eine PR-Chance für sich auch äh, drin sah. Aber ganz grundsätzlich kommt ihm halt so eine äh, Annäherung in Buchform nie gelegen, weil er halt jemand ist, der sehr gerne sein Bild in der Öffentlichkeit kontrolliert und mhm. sehr auf Fehlerfreiheit gepolt ist. Und von daher hat er das eher so reserviert äh, betrachtet. Aber ähm, wir, er stand natürlich für Gespräche zur Verfügung. Er hat uns auch durch seinen Heimatort äh, geführt. Also ähm, wir haben äh, schon Zugang zu ihm gehabt. Und man kann auch wirklich nicht sagen, dass er das jetzt irgendwie torpediert hätte. Wir haben also auch alle äh, Gesprächspartner sprechen können, die wir sprechen konnten. Aber also er hat ja nichts verhindert.
0: Hat das schon gelesen? Ich vermute
1: ja. Ich habe ähm, ihm ein ähm, Exemplar ähm, vorab äh, vorbeigebracht, einfach weil ich der Meinung bin, bevor dann der offizielle äh, Verkaufsstart ist, ist es immer ähm, auch ein Gebot der Fairness, dass derjenige, mhm. äh, den man da beurteilt, äh, über, den man beschreibt und und interpretiert, psychologisiert, mhm. dass er zumindest auch äh, wissen sollte, worauf es äh, da ankommt, den Autoren und was auf ihn zukommt. Aber er ist professionell genug, kein
0: Feedback auf Feedback zu geben. Wunderst du dich, dass, du hast es vorhin gesagt, dass ein Ministerpräsident, der erst so kurz im Amt ist und der jetzt ja eben so ähnlich, nein, so ähnlich wie der Bundeskanzler, ist wird jetzt auch zu viel gesagt, aber der jetzt nicht auf den ersten Blick jemand ist, der nach außen geht. Das ist jetzt kein Markus Söder, das ist jetzt kein Gutenberg. Das ist also kein... Er ist nicht uncharismatisch, aber er ist auch nicht übercharismatisch. Dass, dies, dass über diesen Mensch so viel schon gesprochen wird? Also eigentlich über einen, den man auf Bundesebene eigentlich gar nicht kennen kann bisher richtig?
1: Ja, ich, ich habe immer das, ähm, den, den Eindruck, dass Henrik Wüst so ein bisschen ist, so wie die, ähm, ganz erlaubt gesprochen, wie die Quengelware äh, kurz vor der Supermarktkasse <lacht> oder äh, wie die Obstauslage, wo immer dieser... Äh, Spiegel dahinter so ist. Also man greift irgendwie zu, man wählt es, ohne ganz genau zu wissen, warum eigentlich. Mhm. Und ähm, Wüst ähm, ist halt äh, ein idealer Hoffnungswert in der Politik. Ähm, man kann sich auf ihn äh, immer ganz gut verständigen. Und in der Union ist es so, dass ähm, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der alle drei Wurzeln der Union am besten gleichmäßig wässern kann, also das ähm, christlich-soziale, das konservative, das liberale, dann wird man nicht so viele Personen finden. Merz ist sicherlich äh, Heilsbringer der Konservativen. Dann gibt es ähm, äh, wirtschaftsliberale Leute, es gibt die äh, christsozialen. Aber jemand, ähm, der im Grunde für alle irgendwie anschlussfähig äh, ist, da gibt es wenige von. Und äh, Wüst ist sicherlich so jemand. Ähm, Klar sagen einige, ja, so ein Schwarz-Grüner aus äh, Düsseldorf, ist der denn überhaupt äh, in Ostdeutschland äh, vermittelbar, wo man ja doch ganz andere Ansprüche an eine CDU hat. Dazu muss man aber wissen, dass der Wüst ähm, von seiner ganzen Herkunft her schon auch eher konservativ sozialisiert wurde. Tief im Münsterland, also mit Schützenverein, ähm, äh, mit äh, katholischer Kirche. Ähm, der auch, so, wie ich erwähnte ist die Leitkulturphase mal hatte. Also Wüst kann äh, links wie rechts und ähm, wie man im Fußball sagen würde. Und von daher glaube ich, dass der einfach als Hoffnungswert äh, ganz gut funktioniert.
0: Und da stellt sich jetzt ja die Frage, du hast es vorhin gesagt, er, er würde das machen als Kanzlerkandidat, er kann auch gar nichts anderes sagen, weil wenn du als NRW-Ministerpräsident sagst, ich traue mir das Kanzleramt nicht zu dann kannst du auch gleich zurücktreten. Ähm, er wird es aber, er wird darauf warten, dass die Partei ihn fragt. Aber das kann man ja auch forcieren. Nun habe ich gesehen, äh, bei den Feierlichkeiten in Hamburg, wie ähm, Hendrik Wüst äh, im NRW-Zelt sozusagen, da war so eine kleine Party. Und wer tanzt da mittendrin zu schöner Schlagermusik? Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Nun muss man wissen, Daniel Günther ist ein wirklich fanatischer Schlagerfan der Laila auch mitsingt, obwohl er Ministerpräsident ist, einfach weil er <lacht> einfach weil er Schlagerfan ist. Daniel Günther ist ja wird ja auch immer so ein bisschen so gehandelt als einer, der könnte. Mein Eindruck war aber, die beiden verstehen sich richtig gut. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und dann wird immer so gemunkelt. Und da frage ich mich, ob das auch in, in, in Düsseldorf und NRW gemunkelt wird. Wird gemunkelt, naja, spätestens nach den Wahlen in Ostdeutschland im nächsten Jahr, vielleicht aber auch schon vorher, werden die beiden heimlich, still und leise versuchen, eine Stimmung in der CDU zu erzeugen, die dazu führt, dass Friedrich Merz nicht Kanzlerkandidat wird. Ist das vorstellbar oder ist das nur so das übliche Politikgetuschel?
1: Also äh, was auffällt, ist, dass ähm, Hendrik Wüst extrem gut äh, vernetzt ist in der gesamten äh, CDU, vor allen Dingen halt auch in den Landesverbänden. Und da bildet sich ja eine äh, jüngere Schicht an Führungspersönlichkeiten äh, heraus, die künftig das Sagen haben wird. Also der äh, Wüst hat in der Tat äh, gute Kontakte zu äh, Daniel Günther, der ja auch ihn noch kurz vor der äh, Landtagswahl im letzten Jahr äh, unterstützt hat. Da haben die ja auch so ein öffentlichkeitswirksames äh, Frühstückstreffen gemacht, damit äh, Wüst auch den Schwung aus Schleswig-Holstein mit in mhm. seine Wahl nehmen kann. Dann hat er gute äh, Kontakte zu Kai Wegner in, in Berlin ähm, er
0: der äh, übrigens auch dabei war bei der Party, wo es gerade erzählt hast. Der hat auch mitgetanzt.
1: Genau. Also, weder bei Wüst noch bei Wegner hätte man vermutet, dass die äh, zum Helikopter 117 tanzen. Ähm, bei, bei Günther war das bekannt, aber ähm, das ist bestimmt auch kein Zufall, dass das, ähm, dass das da war. Ähm, also, ich glaube auch, dass sich da eine Allianz der, der Landesfürsten äh, in der CDU wieder herausbildet und wenn. März die Kanzlerkandidatur entwunden werden sollte, dann läuft es ja nur über ähm, die Landesverbände und nicht über die Bundestagsfraktion, weil in der Bundestagsfraktion ähm, hat März doch einen ähm, sehr äh, starken Rückhalt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich zu so einem äh, zu einer Kampfansage kommt, weil der Wüst ist Parteimensch genug zu wissen, gespalten wird die Union niemals die Bundestagswahl gegen Olaf Scholz gewinnen können. Wenn, dann müsste es wirklich ein über die Landesverbände getriebene Personaldebatte-Richtung Wüst geben, die dann März am Ende auch mitträgt. Weil anders braucht man gar nicht anzutreten. Das haben wir 2021 in der Auseinandersetzung von Armin Laschet und Markus Söder gesehen.
0: Welche Rolle spielt dabei, dass natürlich sich das Lager von Olaf Scholz eigentlich nichts mehr wünscht, als dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, weil, das sagt er ja auch relativ offen, gegen den verliere ich nicht.
1: Ich glaube, dass das in der Union insgesamt viele Leute wissen. Im Landesverband Nordrhein-Westfalen der CDU wissen das nahezu alle. Das ist natürlich ein Stück weit auch gegenüber Friedrich Merz ungerecht, weil der Merz schon als jemand beschrieben wird, der authentisch ist, der für ähm, das Land das Beste will, ähm, der äh, auch einen riesen Rückhalt an der CDU-Basis hat, in der Mitgliedschaft hat, aber von dem man eben weiß, dass er ähm, einfach nicht in die Mitte ausgreift. Und wenn der, der äh, Bundeskanzler äh, mit der ruhigen Hand, äh, mit der Regierungserfahrung, mit seiner Ruhe selbst in Krieg- und Friedenszeiten antritt gegen jemanden, der noch nicht einen Tag regiert hat wie Friedrich Merz und der zu verbalen Fehltritten neigt und zu Überreaktionen, dann kann sich auch in der CDU jeder ausmalen, dass am Ende der ja doch immer tendenziell etwas ängstliche Deutsche dann lieber die sichere Bank nimmt, mag der Ärger mit der Ampel auch noch so groß sein. Und ähm, ich glaube, dass, dass diese Vibration spürt halt auch in der Union jeder. Und das sind alles Dinge, die für ähm, Hendrik Wüst am Ende sprechen könnten.
0: Wenn man dann äh, tatsächlich im, im Lager von Scholz unterwegs ist und dann über Hendrik Wüst spricht als möglichen Kandidaten, natürlich gibt es auch da die Ansage von Scholz und Co., auch den werden wir natürlich besiegen. Was soll man noch anderes sagen? Und dann hört man schon, ja, der hat einen tollen Auftritt und der ist natürlich jünger, das ist ein Vorteil. Der sieht anders aus als Olaf Scholz, der spricht auch anders, ist so eine Mischung, ne? ist jetzt auch nicht der. Ganz große Rhetoriker, aber es ist jemand, dem man gern zuhört, ne? der eine Sprache hat, so fand ich das, verbessere mich da, eine Sprache hat, die zeitgemäß ist, also die nicht so dieses typische Politikersprech ist, die aber auch nicht zu sehr, also auch nicht in irgendeiner Form so ist, wie das, was Friedrich Merz macht, also wo man nicht Sorge haben muss, dass irgendetwas rausrutscht. Aber was sagt denn das Lager von Scholz? Naja, mag ja alles sein, aber er kann es ja nicht. Er ist in den Themen nicht so drin, er kennt sich mit der Politik nicht so aus, Daher kommt, glaube ich, auch dieses später zurück in eine Politikdarsteller. Der, ein, der, der spielt einen Ministerpräsidenten, aber wenn das dann auf in die Themen geht, rein tief in die Themen, da kennt er sich gar nicht aus. Ist das ein Vorwurf, der greift?
1: Also der, ähm, dieses Scholz-Zitat, was du eingangs unseres Gesprächs erwähnt hattest, war ja, ähm, der Wüst sei ein Amateur im Ministerpräsidentenkostüm. Genau. Ähm, und äh, ich glaube, amateurhaft hat der Politik nie betrieben. Also der Wüst ist ein lernendes System, ähm, der äh, wahnsinnig schnell auch ähm, Herausforderungen annehmen und aufsaugen kann. Richtig ist aber, dass der Wüst ähm, in seiner ganzen politischen Karriere nach meiner Beobachtung immer so über ähm, die Sekundärtugenden gekommen ist. Also er ist sehr fleißig, sehr äh, akkurat, bereitet sich immer gut vor, er kennt äh, Fehler, also ähm, er, äh, bei Wüst hört man ja ganz selten etwas ähm, in freier Rede, also der liest im Grunde immer unfallfrei ähm, äh, Sprechzettel ab, ähm, von denen man schon drei Minuten später nicht mehr weiß, was er eigentlich genau gesagt hat. aber er regt halt auch keinen auf, also er ist nie originell, ähm, aber das ist in der heutigen äh, Politik vielleicht sogar äh, auch ein Vorteil ähm, und äh, ja, die Frage ist, hat er das? Hat er das inhaltlich drauf? Die Frage ähm, lässt sich wirklich schwer beantworten, weil er wüst bislang immer die Anforderungen, die sich auf der nächsthöheren Treppenstufe stellten, dann irgendwie bewältigt hat, weil er halt ähm, gut lernt, äh, gut versteht, ähm, Menschen gut lesen kann, aber sicherlich nicht so dieses äh, politintellektuelle Unterfutter hat, wie es ein Olaf Scholz hat, der äh, natürlich viel über viel mehr Erfahrung mhm. auch verfügt, aber er wird dagegen halt, glaube ich, so diese, diese frische, dieses smarte Stellen, dieses, ähm, äh, ja, dieses Kennedy-artige, das ist, glaube ich, so sein, ähm, sein Vorteil und den weiß er auch genau auszuspielen.
0: Welche Rolle spielt dabei, die war in Hamburg auch mit seiner Frau, Katharina heißt sie, glaube ich, ne? Katharina, welche Rolle spielt die da? Die, kam mit, war dann da, sagte nicht viel, ging wieder. Äh, auch so, wo man natürlich auch sagen könnte, das ist so das, eigentlich das klassische Rollenmodell, anders als im, im, im Hause Scholz zum Beispiel, wo Britta Ernst ja lange Zeit einfach gar nicht auftauchte, als vermeintliche äh, Frau des Kanzlers, weil sie selber Bildungsministerin war und ist jetzt seit ein paar Monaten ihn begleitet, äh, aber eben auch dann begleitet zu Terminen, die sie offensichtlich interessieren, aber nie diese Rolle der der zuhörenden Frau einnimmt. Äh, ich, spiele die in dem ganzen Konzept von von Wüst, wirkt es so, als ob die Frau und das Kind auch schon eine Rolle spielen?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass die äh, Katharina äh, Wüst ist ja zwölf Jahre jünger als äh, mhm. Wüst, auch Volljuristin und sie arbeitet auch äh, bei der NRW-Bank in, äh, in Düsseldorf. Die haben also auch eine äh, Zweitwohnung in Düsseldorf, also haben irgendwie auch so ein urbanes äh, Umfeld, äh, eine kleine Tochter und ähm, Wüst hat so diese äh, Rolle des jungen Familienvaters sehr offensiv äh, gespielt, seit er Ministerpräsident ist. Bei seiner äh, ersten Wahl zum Ministerpräsidenten ähm, äh, im Landtag von Nordrhein-Westfalen, da äh, wurden morgens die äh, Fotografen vor das Parlamentsgebäude äh, hintelefoniert äh, und Wüst kam dann dorthin, nahm seine Frau, die den Kinderwagen schob in Empfang, küsste sie ähm, und schob dann den Kinderwagen persönlich äh, in den Landtag. Im Nachhinein wurde äh, dann wieder gesagt, ja, also er wollte seine Frau und seine Familie nicht durch den Lieferanteneingang ähm, reinbringen, was natürlich nur die halbe Wahrheit ist, also ähm, klar wusste Wüst, dieses Bild will er an dem Tag setzen. Und er durchschaut ähm, auch ganz gut, wie unser Betrieb funktioniert. Das liegt mhm. vielleicht auch daran, dass Wüst einige Jahre mal Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes war. Also am Ende des Tages hat keiner mehr über seine erste Ansprache ähm, im Landtag so richtig geredet, sondern alle nur darüber, dass er seine äh, Tochter in der ersten Ansprache erwähnt hat und dass er den Kinderwagen geschoben hat und noch... Ähm, wurde diskutiert, dass das doch ein sehr teures Kinderwagenmodell sei. Also es war so ein Retro-Modell. Also von daher wüst, spielt das schon mit. Das muss man sagen. Die Frau selber ist eher ähm, defensiv. Also die ähm, gibt keine Interviews oder ganz selten. Also die, die spielt das eher defensiv mit. Aber ähm, er hat sich auch bei seinem Wahlsieg dann abends vor allen Kameras bei Kate bedankt, wie er sie nannte. Also er spielt das schon offensiv.
0: Wenn ich dich schon da habe, muss man natürlich auch mal gucken, wie ist eigentlich der Blick aus NRW auf die Ampelregierung, in der ja durchaus ein wichtiger Spieler aus NRW kommt, mit äh, Christian Lindner. Wie wird die Ampel bei euch gesehen? Wie siehst du die Entwicklung der Ampel in den ersten zwei Jahren?
1: Ja, ich glaube, dass die Ampel ähm, eigentlich äh, sich selbst unter Wert verkauft. Also sie, sie, es gab ja noch keine Bundesregierung, die von Tag 1 an unter so einen wahnsinnigen Druck geraten ist mit Krieg, mit Energiekrise, ähm, Corona äh, lastet noch auf der Gesellschaft. Also eigentlich objektiv werden die ähm, Probleme besser gelöst, ähm, als es die äh, Bürger wahrnehmen. In NRW muss man allerdings sagen, wiederholt sich so das äh, Spiel, was man hier äh, vor Jahrzehnten schon ähm, unter Johannes Rau hatte, da wurde auch immer von Düsseldorf nach Bonn verwiesen. Die Bonner müssen, Kohl muss mal machen. Und das ist auch so ein bisschen Wüstkonzept. Also er tritt ähm, alle paar Wochen auf und sagt immer, Berlin muss dies, Berlin muss jenes äh, regeln. Also es ist für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten sehr kom äh, komfortabel, wenn man immer auf eine andersfarbige Bundesregierung äh, verweisen kann. Von daher ist das Ansehen der Ampel in Nordrhein-Westfalen natürlich auch äh, nicht besonders hoch.
0: Was denkt er, was denkt Henrik Wüst über Olaf Scholz? Spricht er über ihn?
1: Ich habe mit ihm ähm, da äh, noch nie drüber äh, gesprochen. Ähm, der ähm, Wüst ist allerdings auch jemand, der selbst äh, im, im sogenannten Hintergrundgespräch äh, versucht, sich möglichst wenig über andere Politiker auszulassen, weil er immer Angst hat und er ist halt ein äh, Fehlervermeider. Er hat immer Angst, dass das am Ende doch irgendwie Füße kriegt. Und selbst als äh, dieses äh, Amateur- im Ministerpräsidentenkostüm ähm, äh, Zitat die Runde macht und nur ziemlich lauf, fand ich, damals dementiert wurde, hat er sich nicht darauf äh, eingelassen und war klug genug, das sich einfach äh, versenden zu lassen. Aber ich würde ähm, vermuten, äh, dass er äh, diese handwerklichen äh, Fertigkeiten äh, von Scholz schon äh, schätzt, weil Wüst ist jemand, der einen ganz guten Blick dafür hat, äh, wie Politik handwerklich funktioniert. Also, was, was kann, je, wie führt jemand, wie kann jemand äh, Politik ähm, äh, machen? Das ist, da hat er einen Blick für, weil das ja sein ganzes Leben lang sein, sein zentraler Lebensinhalt war. Und da glaube ich, dass er den Scholz als Profi insgeheim dann
0: schon äh, wertschätzt. Du hast es eben gerade gesagt, die äh, Ampelregierung ist wahrscheinlich besser als ihr Ruf, ist wie ist es in Nordrhein-Westfalen mit dem Ministerpräsidenten? Liefert der auch oder sieht das alles nur gut aus? Oder seid ihr jetzt in Nordrhein-Westfalen super gut regiert, alles geht voran, es klappt mit der Verkehrswende, es klappt mit, mit der Umstellung äh, im, im Bereich Klima, äh, es klappt mit der Unterbringung von Geflüchteten, die Wirtschaft floriert. Also das würde man ja so denken, wenn man so all die schönen Dinge über Hendrik Wüst hört.
1: Man könnte äh, etwas ketzerisch sagen, äh, in äh, Nordrhein-Westfalen ist es umgekehrt zum Bund. Also ähm, die der äh, die Umfragewerte der äh, Landesregierung sind nicht doll, aber sie sind äh, deutlich besser als die äh, der Ampel. Und so dieses Gefühl, dass Schwarz-Grün, die ja zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen regieren, dass die das ganz geräuschlos machen, das ist schon weit verbreitet. Objektiv ist die Lage natürlich äh, schlechter äh, als in den vergangenen Jahren Nordrhein-Westfalen ist in vielen äh, Ranglisten schlusslich dafür ist Hannelore Kraft von der SPD hier mal krachend abgewählt worden mhm. aber der Wüst schafft das sich von diesen Problemen nicht kontaminieren zu lassen also ähm, er er tänzelt ja auch ähm, ganz geschickt auf der äh, Bundesbühne rum und ähm, man hat ihn ganz ganz selten wirklich so ähm, in den in den problemthemen also ähm, Verkehrslage äh, schlecht, äh, Lehrermangel riesig, äh, Kita-Versorgung schlecht, Verschuldung der Kommunen riesenproblem, Energiewende so la Also aber wüst wird damit äh, nicht kontaminiert. Ich bin gerade mit ihm ähm, in Litauen gewesen an der NATO-Ostflanke, mhm. wo er dann äh, im, im Flecktarn-Parker-Transportpanzer ähm, äh, gefahren ist und ähm, am Ende befeuert er damit immer dieses Bild, dass das Wüst eigentlich so den Problemen auf Landesebene ein Stück weit enthoben ist. Und das macht er schon sehr clever, weil er, glaube ich, verstanden hat, so wie unser Business auch funktioniert heute.
0: Aber das ist interessant, das heißt, äh, also er sagt dann, ich hatte auch hier, hat auch in Hamburg gemacht, hat dann so ein paar, hat dann über die Europapolitik gesprochen und das auch un unter Angela Merkel nicht alles großartig war und das dürfte man nie vergessen, So also sehr charmant und dann fing er aber an zu sagen, was die Ampel alles falsch macht in der Europapolitik, ähm, also gibt dann so Ratschläge äh, in Düsseldorf und wenn es dann an seine eigenen Sachen geht, dann äh, zeigt er nach Berlin. Das ist eine ganz gute Strategie. Und ansonsten ist er irgendwie, er ist so, praktisch, so wie du beschreibst, wirkt er irgendwie so zwischen den Welten. Nicht mehr so richtig für das operative Geschehen in NRW zuständig, aber auch natürlich noch nicht für das in Berlin.
1: Und da ist die Frage, wie lange das ähm, dann wirklich äh, trägt. Also im Augenblick ähm, profitiert er sich ja davon, dass sich äh, der gesamte äh, Frust der Bürger an der Ampel entzündet. Und auch die Probleme, die im Land ja auch nicht gelöst sind. Also wie die Migrationspolitik äh, mhm. sorgt im Augenblick ja in Nordrhein-Westfalen auch für Riesenprobleme. Die Landesregierung hat ihre äh, Landesunterkunftsplätze, die sie versprochen hat, bis heute nicht äh, geschaffen. Und trotzdem versucht halt äh, wüst den Ärger über die Migrationspolitik dann nach Berlin weiterzuleiten, weil dort es nicht geschafft werde, den Flüchtlingszustrom zu begrenzen. Und dieses Modell funktioniert bislang ganz gut. Ob das von Dauer ist, weiß ich nicht, weil im Landtag wurde schon gesagt, der Wüst sei das teuerste Autobahnschild nach Berlin, das Nordrhein-Westfalen je hatte, weil er halt immer nach Berlin zeigt. Und vielleicht setzt sich das irgendwann durch. Bisher kommt er noch ganz gut damit äh, damit hin. Aber wie gesagt, äh, 2025 käme es dann ja auch zum Schwur. Dann muss er ja sagen, ähm, äh, oder eigentlich schon im nächsten Sommer, er muss sagen, äh, Möchte ich Verantwortung in Berlin haben oder möchte ich sie nicht? Und wenn ich sie nicht möchte, äh, dann muss ich wahrscheinlich auch irgendwann mich mal wieder um meinen eigenen Bereich in Düsseldorf kümmern.
0: Und ähm, Aber im Augenblick, wie hast du recht, sind wir in so einer Zwischenphase. Aber das ist ja interessant. Das ist die Frage nicht, muss er dann nicht diese Chance 2025 nehmen? Denn wenn alles stimmt, worüber wir gesprochen haben, dann ist er sich ja hoffentlich keiner für die, für die operativen Details, der also jetzt richtig und, und in dem Moment, wo er jetzt nicht mehr Kanzlerkandidat wäre. Dann wäre er vier Jahre lang Ministerpräsident in NRW und würde dann natürlich in diesen vier Jahren, das wäre dann ja alles in allem, was wenn das dann, sechs oder sieben Jahre, äh, nee, sechs Jahre, würde er dann gemessen werden an dem, was er in NRW macht. Jetzt lebt er noch sozusagen von dem, was man auf ihn in ihn projiziert. Aber äh, vier weitere Jahre sind auch für ihn eine Gefahr, auch wenn er dann immer noch sehr jung wäre.
1: Ja, also er hat natürlich richtig analysiert, dass die Landespolitik heutzutage ganz stark über die Persönlichkeit des Ministerpräsidenten gelesen wird, weil die Bürgerinnen und Bürger ganz oft nicht so in den landespolitischen Themen drin sind und das landespolitische Personal nicht so richtig kennen. Also wir werden das ja auch immer wieder bei Landtagswahlen sehen, dass wenn ein Ministerpräsident jetzt nicht total äh, unten durch ist oder wenn es nicht ein absolutes Abwahlthema gibt, ähm, dann hat man immer gute Chancen, wiedergewählt zu werden. So würde ich sagen, er muss jetzt nicht sozusagen den Fl Fluchtweg nach Berlin antreten, ähm, um nicht in NRW an seinen Taten gemessen zu werden. Äh, das ging vielleicht auch noch ähm, anders. Zumal er auch äh, es versteht, so Problemthemen wie die Schulpolitik, die hält er äh, ziemlich ruhig. Also klar, es gibt Lehrermangel aber er schafft es halt, keine großen ideologischen Auseinandersetzungen mehr über die Schulpolitik zuzulassen, weil er weiß, damit kann man auf Landesebene äh, ja. nichts gewinnen. Also äh, ich glaube eher, dass ähm, er ähm, versucht, die Dominosteine so aufzustellen, dass sie, dass sie in Richtung Kanzlerkandidatur fallen, weil er eins in seinen äh, 30 Jahren Politik gelernt hat, dieses ganze Gerede von, der hat ja noch Zeit und der kann warten, ähm, da glaubt er nicht dran. Der Wüst hat gelernt, wenn die Tür aufgeht, muss man durchgehen. Oder aber sie verschließt sich möglicherweise ähm, immer äh, auf, auf immer. Also von daher glaube ich, dass wenn sich eine Möglichkeit auftut, dass die Partei ähm, ihm die Kanzlerkandidatur antritt, anträgt, dann macht er das.
0: Das ist ja interessant. ja wir haben, vorhin, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man, wenn man Ministerpräsident eines großen Landes ist, insbesondere das Größten, dass man nicht sagen kann, ich traue mir das nicht zu. Das andere ist, will er das eigentlich? Also wir erinnern uns, Gerhard Schröder hat gerüttelt am Kanzleramt. Von Olaf Scholz heißt es, ähm, Klaus von Donani hat das mal gesagt, früherer Minister und früherer Bürgermeister Hamburg hat gesagt, er wusste schon sehr, sehr früh, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden will. Ist das denn bei Henrik Wüst auch so? Hat er das tatsächlich mal signalisiert in Hintergrundgesprächen? Also will er das eigentlich wirklich? Ich finde, bei Daniel Günther ist es so, dass man dass ich so das Gefühl gewinne mit dem, der, will's nicht. der will es nicht. Der ist da, wo er ist, in Schleswig-Holstein ist der glücklich und in Wahrheit will es der nicht, wenn es ganz knapp, nee, ich glaube, er will es nicht. Aber dein Eindruck ist, Henrik Wüst will es, aber er hat es noch nie so gesagt, ne?
1: Genau, er hat es noch nie so gesagt und äh, nach meiner Prognose wird er es so auch äh, auf absehbare Zeit nicht sagen. Äh, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Als ähm, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident hat man immer das äh, Trauma der Hannelore Kraft vor Augen, die ja äh, mal gesagt hat, sie wolle nie, nie ähm, äh, nach Berlin, weil mhm. ihr der ganze Betrieb Betrieb nicht behagt Und ähm, äh, das wurde immer als Selbstverzwergung äh, gelesen und als Anfang vom Ende der Karriere der Hannelore Kraft. Äh, das hat Wüst ähm, sehr genau studiert und auch verinnerlicht. Und deswegen wird er nie eine äh, ultimative Absage an Berlin und ans Kanzleramt machen. Ich glaube, dass er, ähm, wie alle ähm, in der Politik, die sich da schon lange bewegen, natürlich äh, immer nach der nächsthöheren Ebene ähm, schielt. Und dass er auch ähm, kein so ein vielleicht dann genügsamer Typ wie Daniel Günther ist, der glaubhaft und fröhlich versichern kann, dass es an der Küste doch am schönsten ist und mhm. ähm, dass man gar nicht äh, nach Berlin muss. Aber Wüst ähm, bei Wüst galt immer... Ähm, etwas salopp gesprochen, je lauter er schweigt, desto mehr will er. Und ähm, der Wüst ähm, hat sich auch nie anmerken lassen, dass er Nachfolger von Armin Laschet als Ministerpräsident werden wollte. Und ähm, auch das hat eigentlich ihm auch keiner so richtig zugetraut. Und wenn die Partei hätte wählen können, hätte sie ähm, auch einen anderen genommen, weil der Wüst auch nie besonders beliebt in der nordrhein-westfälischen CDU mhm. war. Er hat nur damals die Chance äh, genutzt, weil es in Nordrhein-Westfalen eine Besonderheit gibt, der Ministerpräsident muss ein Landtagsmandat haben, also er muss aus der Mitte des Parlaments gewählt werden. Und da kamen nicht viele in Frage, sodass der Wüst sich ausrechnen konnte, dass am Ende die Partei auf ihn zukommt. Also er schafft immer Sachzwänge und ich glaube, dass das eher auch seine Strategierichtung Berlin ist. Er wird niemals in einem Hintergrundgespräch sagen, ich werde Friedrich Merz da verdrängen.
0: Aber die Frage ist ja, warum will er Bundeskanzler werden? Bei Olaf Scholz konnte man immer sagen, warum wollte er das werden? Ja, nicht aus einer persönlichen Eitelkeit, sondern mehr aus einer inhaltlichen Eitelkeit, weil er glaubte und bis heute glaubt, es halt besser zu können als die meisten anderen Politiker, die in Deutschland so rumlaufen. Und man muss sagen, also so, so, so sehr man sagen kann, ja, er ist einer der schlechtesten, also einer der schlechteren Redner und einer derjenigen, der am wenigsten Charisma hat, alles und kommunikativ große Defizite hat. Sicherlich kann man sagen, nee, er kennt sich tatsächlich halt richtig gut aus. Also bei ihm war das so eine so eine inhaltliche Eitelkeit, sagen wir mal vielleicht mal so. Mhm. Warum glaubst ja. du will? Warum will Hendrik Wüst Kanzler werden?
1: Ja, da berührst du eigentlich den den zentralen ähm, offenen und auch wunden Punkt. Ähm, auch bei unseren Recherchen für das Buch ähm, haben wir natürlich immer jeden gefragt. Was ist eigentlich der Überzeugungskern? von Hendrik Wüst. Also ist äh, bei ihm ähm, Politik äh, das Kämpfen um Mehrheiten für ein Anliegen oder ist das Anliegen die Mehrheit als solche? Und mhm. ähm, eigentlich äh, ist die Frage bis heute nicht wirklich zu beantworten. Ähm, nach meiner Interpretation ist der Wüst auch da ein Kind äh, seiner Politikerzeit. Also er ist ja eine Generation äh, jünger als ähm, Olaf Scholz und ähm, ich glaube, das ist, er ist so ein, so ein politischer Wettkampftyp, typ ähm, der also so dieses, ähm, diesen Kampf um, um Mehrheiten sehr gut beherrscht, ähm, und, aber seine ähm, Inhalte immer gut auch anpassen kann, weil er eh der Meinung ist, heute verflüssigen sich immer mehr Ideologien und man muss flexibel sein. Also er ist eigentlich ein politischer Handwerker dann auch und ähm, ich glaube, dass er ähm, auch der Überzeugung ist, dass er das politische Handwerk besser kann als andere und dass er sich auch in unserer heutigen Mediengesellschaft unfallfreier bewegen kann als, als andere und dass er diese in Blasen zerklüftete Gesellschaft vielleicht so als Schnittmengentyp am besten zusammenhalten kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass er... Kampf um soziale
0: Gerechtigkeit oder was Scholz immer getrieben hat, was man ihm auch abnehmen kann, weswegen er in die SPD eingetreten ist, eben dieses, dieses diese Respekt, dieses jeder soll die Chance haben, in diesem Land sein, seinen Weg zu machen und so, also es, es klingt so ein bisschen als ob es ihm tatsächlich so ein bisschen ich, ich werde Kanzler, weil ich es kann, oder? Ja, weil also kann. ich, ich es ich, 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 so, kann. Es geht ums, um, ums Gewinnen, ich gewinne, also gewinne ich. Ja, ich würde ihm sogar, also das klingt natürlich immer äh, so so negativ als
1: äh, als wenn er im Grunde Inhalte sind egal Hauptsache vorne. Ähm ich glaube schon, dass, dass er der Meinung ist, dass er den Laden ganz gut äh, zusammenhalten kann und dass mhm. er die, wo auch immer verortete Mitte, ganz gut verkörpern kann. Ähm, dass er aber in dem, wie man Mitte definiert, äh, flexibel ist. Und ich hatte den Scholz vor ein paar Wochen auch mal in Düsseldorf erlebt, äh, in, in einer äh, Gesprächsrunde. Und da hat er auch so ein bisschen seinen sein, äh, Antrieb, seinen politischen Antrieb ausbuchstabiert. Mhm. Ähm, und da merkte man schon, dass... Ähm, dass da irgendwie ein anderes äh, Unterfutter ist, warum er Politik eigentlich macht. Nur er hat nicht die Gabe, nach meiner Beobachtung, ähm, das dem Bürger irgendwie zu vermitteln. Und ähm, bei Wüst ist es, glaube ich, ähm, nicht so das Vermittlungsproblem, dass er nicht sagen kann, ähm, wohin er eigentlich will, sondern dass im Grunde er die Richtung immer nachjustiert und dass er eher wirklich so über die, über die B-Note, so über das Handwerk, über die Sekundärtugenden kommt. Und das ist irgendwie ein bisschen spooky, äh, weil eigentlich wir Politik immer anders verstanden haben, also als Mehrheitssuche für etwas. Ähm, ich glaube, was der Wüst, und das macht ihn für mich auch so interessant, da äh, ein neuer Politikertypus ist. Und ich meine, wir haben in, überall in der Welt werden Schauspieler äh, äh, Politiker und auch der Politiker. Äh, verehrte Selensky war im Grunde vor seiner, vor seiner politischen Laufbahn Bühnenkünstler. Also von daher würde ich sagen, ist der, der Wüst auch ein anderer
0: Politiker-Typus. Wer stellt das Buch vor? Da kommt ja immer ein Politiker dazu. Meistens. War das bei Laschet? War das bei Laschet damals? Markus Söder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, das war damals... Ja. Ähm, hat das Markus Söder gemacht? Das war ähm, in Berlin eine große Markus Söder-Show. <lacht> also er hat äh, damals das ähm, Laschet-Buch sehr charmant äh, vorgestellt. Das war auch sehr unterhaltsam. Äh, wir sind da noch in, in Gesprächen, ähm, wer das äh, machen soll und wir werden es äh, wahrscheinlich auch erst in, im Spätherbst machen. Das Buch muss jetzt erstmal ähm, kommt jetzt erstmal in die Läden. Oh, 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 und also wenn du dir einen mal, wünschen, wenn du dir einen wünschen könntest? Also wenn ich mir jemanden wünschen könnte als Person, würde ich gar nicht sagen. Aber ich würde mir ähm, jemanden von den Grünen wünschen, weil ähm, gerade weil Friedrich Merz ja die Grünen als Hauptgegner in der Bundesregierung ähm, bezeichnet hat und äh, die Ministerpräsidenten jetzt äh, Günther Wüst oder auch jetzt Boris Rhein äh, ja für Schwarz-Grün stehen, fände ich das spannend, wie sich... Ähm, die Bundesgrünen da auch zu, ähm, zu wüst positionieren. Aber wie gesagt, wir sind noch im Gespräch.
0: Friedrich Merz wäre auch interessant, Wer auch Friedrich souverän. Merz ich meine, Markus Söder hat es ja damals gemacht, obwohl er wusste, Achtung, das ist derjenige, mit dem ich um die Kanzlerkandidatur kämpfe.
1: Genau, der Markus Söder hat aber ähm, nach meiner äh, Beobachtung, anders als... Ähm, Friedrich Merz auch irgendwie so eine so eine spielerische Komponente mhm. und ähm, der 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 macht sowas dann einfach ähm, so, dass es ihm selber nützt. Das ist, der Laschet fand das aber damals auch ähm, ähm, interessant. Ähm, der war ja nicht dabei, aber er hat sich das äh, natürlich dann auch hinterher berichten lassen, wie das war und ähm, fand das irgendwie auch äh, glaube ich souverän, wie der Söder das gemacht hat. Das war ja noch vor ihren großen Konflikten. Ich glaube, der Friedrich Merz ist nicht so der nicht so der Typ, der jetzt ähm, so eine spielerische Buchvorstellung äh, machen würde. Und er weiß natürlich, dass dann diese ganze ähm, K-Frage weiter an Dynamik gewinnt. Und ah. Da kann er in seiner gegenwärtigen Lage gar kein Interesse dran haben.
0: Tobias, das Buch heißt Der Machtwandel". Es war sehr interessant. Vielen Dank und schöne Grüße nach Düsseldorf. Ich
1: danke. Schöne Grüße nach Hamburg. Ein Podcast von Funke.